0: Cześć! Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie tematyce fotowoltaiki. Gościem będzie Lech Kaniuk, współtwórca sukcesu Pizza Portal i Taxi, a jego kolejnym startupem jest Sunroof, czyli projekt biznesowy skupiony dookoła innowacji w właśnie fotowoltaice. Jak zapewne zdążyliście wszyscy zaobserwować, w ostatnich latach na rynku fotowoltaiki nie działo się za wiele. Po pierwszym boomie, który nastąpił kilkanaście lat temu, mieliśmy kilka lat ciszy. W tym czasie pojawiło się bardzo dużo innowacji, które pozwoliły rynkowi bardzo silnie się rozwinąć. I właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Cześć Lech. Cześć. Słuchaj, zanim przejdziemy do projektu bezpośrednio, chciałem zapytać Cię o to, na czym polega fotowoltaika i jak wyglądały te innowacje, które pojawiły się w ostatnich latach, które pozwoliły tak naprawdę na osiągnięcie przez ten rynek efektywności i, i pojawienie się też Waszego produktu.
1: No więc fotowoltaika w sumie to technologia jest dosyć stara, bo to już dawno jest na, na, na rynku i jest rozwijana długo. To z czym nam się to kojarzy to są farmy fotowoltaiczne, czyli na polach stojące panele albo takie panele, które ludzie kupują i montują na dachu i w takim dużym skrócie to ta, taka naj, najbardziej powszechna technologia to, to są ogniwa fotowoltaiczne z, z krzemu, które wtedy, kiedy dostają nasłonecznienie, to są w stanie, żeby ten to słońce zamienić na prąd. I na tym polega cała technologia. Czyli mamy, można powiedzieć, materiał, który przemienia właśnie słońce na prąd i ten prąd możemy wykorzystywać na coś w naszym budynku. W przypadkach farmach fotowoltaicznych no to jest tak naprawdę taka farma, która produkuje bardzo dużo prądu i jest to taką swoichką elektrownią. No więc, więc to, to jest w takim no, dużym dużym
0: uproszczeniu. Jasne, a jak w ostatnich latach zmieniała się ta technologia? Bo jakby, zakładam, że teoretyczne podstawy są w dalszym ciągu takie same, natomiast co sprawiło, że poprawiła się efektywność? Czy lepsze materiały, czy zmieniła się w ogóle sama logika, czy, czy, czy na przykład przetworniki i przechowywanie tej energii się poprawiło?
1: Tak, no jeśli chodzi o, o, o samą technologię, to są dwie rzeczy, które, które poprawiły bardzo, można powiedzieć, opłacalność inwestycji w fotowoltaiki i ona rzeczywiście w ostatnich latach już osiągnęła taką opłacalność finansową, że, że to widzimy, że teraz zaczyna to być bardzo, bardzo silnie adoptowane na, na rynku, bo wcześniej były rynki, które miały dużo instalacji fotowoltaicznych, ale one były mocno wspierane przez państwo, dlatego, że to się jeszcze nie opłacało. I, i te dwa główne elementy, które robią, że to się opłaca, to jest, że proces produkcji, koszty są coraz niższe, ale też i efektywność tych paneli, cały czas rośnie. I on rośnie w, w, w różne sposoby i, i trochę lepsze wykorzystywanie materiału, ale też konstrukcja samych paneli. Dzisiaj my używamy taki panel, który jak jak ee, światło przechodzi przez, przez jakby ten, ten panel, to on nie wszystko zaabsorbuje za, za jakby pierwszym takim powiedzmy uderzeniem, ale wewnątrz jest jeszcze szansa, żeby on się odbił i, i miał dłu, drugą próbę absorpcji. No to, są, to już jest technologia, która używa ten sam materiał, ale próbuje wykorzystywać światło trochę, trochę lepiej. Mamy też pomysły, jak, jak dalej rozwijać nasze dachy, żeby jeszcze mieć więcej prób absorpcji w, no w dachu, żeby jeszcze więcej wykorzystać. To to promienia Słońca. No i to, to są rzeczy, które robią, czyli mamy większą efektywność, czyli jakby z tego samego metra kwadratowego mamy więcej wyprodukowanego prądu, ale też ten metr kwadratowy nam
0: kosztuje mniej. Okej. Okay. Czy innowatorami na tym rynku są bardziej jakieś instytuty naukowe czy, czy raczej firmy, które zajmują się produkcją ogniw po prostu tak duży postęp po, poczyniły?
1: No na pewno producenci mocno pchają to do przodu, dlatego że chcą oczywiście na rynku mieć lepszy produkt i to jest tak jak każda firma w każdej dziedzinie, czyli próbuje konkurować albo ceną, albo efektywnością, albo najlepiej jedną i drugim, więc oni cały czas bardzo dużo wysiłku kładą w to, żeby to rozwijać, ale też są dziedziny, gdzie, gdzie się robi innowacje. No ostatnio też obserwowaliśmy kolejne nowe, jakby nowa era w podbojach kosmicznych. Tak zobaczymy stację kosmiczną i, i jakby NASA, no to tu też były y, y, wiele innowacji w tej dziedzinie, no bo jakoś trzeba prąd produkować dla, dla, dla stacji w kosmosie i, i, i też y, technologia fotowoltaiczna jest bardzo dużo wykorzystywana właśnie w takich obszarach. Więc jest dużo dziedzin, które pchają to, to do przodu. No ale oczywiście też widzimy, że różne inne branże, które też chcą wykorzystywać właśnie fotowoltaikę w różnych jakby swoich sferach, też się zastanawiam jak to, jak to robić, ale tu Chiny są największym producentem i oni najbardziej rozwinęli moim zdaniem ten najbardziej powszechny produkt.
0: Okay. a czy to jest tak, że Chiny produkują i eksportują, czy też ym, energia jakby fotowoltaiczna stanowi duży procent udziału u nich też? Znaczy Chiny generalnie nie kojarzą się z OZE, w ogóle nie kojarzą się z OZE. No <śmiech> więc pytanie, czy oni to produkują i eksportują na zachód, gdzie my w tym momencie mamy programy wspierane przez Unię Europejską, Stany też dużo inwestują w fotowoltaikę i w farmy. Um, czy jakby orientujesz się może, jak to wygląda w z, z Chinach?
1: Nie mam e, liczby tak... E... Nie, 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 no tak, nie, nie, nie mam liczby, żeby, żeby tak powiedzieć e, od razu jak to wygląda w Chinach, ile procent e, właśnie energii pochodzi ze, ze słońca w, w Chinach, ale na pewno Europa i tak jak wspominasz Stany e, są tymi, którzy bardzo tutaj e, można powiedzieć pchają i motywują do tego, żeby, żeby działo się w obszarze OZE, czyli odnawialne źródła energii żeby żebyśmy dbali o, o, o nasze środowisko. No ale z różnych względów to, to Chiny tutaj jednak bardzo dużo produkują
0: i eksportują. Więc
1: to tak wygląda dzisiaj.
0: Okej. Okay. No dobrze, no, słuchaj, to przejdźmy już może bezpośrednio do, do projektu Sunroof. Skąd pomysł u Ciebie po twoich poprzednich projektach na wejście w rynek fotowoltaiki? I stworzenie pomysłu y, podobnego do tego, co, co złożone jest w Stanach przez y, Solar City, y, nie wiem, czy jeszcze ma nazwę Solar City, bo zostało skłonione przez Tesle. Tak. Y, czyli mm -hmm. w tym momencie jest to już y, Tesla. I od kiedy w ogóle pracujecie nad, y, nad projektem? Jakby jak długi jest to czas od momentu, kiedy zachciałeś wejść na ten rynek, do momentu, w którym jesteś w stanie w tym momencie powiedzieć, że macie pierwsze realizacje i, i wrzucacie wyższy bieg? Tak.
1: No więc tak, rzeczywiście SolarCity a dzisiaj Tesla Solar Roof, to to jest kilka analogii, bo jesteśmy na tym samym rynku, czyli bo zaczęliśmy opowiadać o fotowoltaice, ale to czym my się zajmujemy, to my robimy rozwiązanie, które jest zarówno dachem i instalacją fotowoltaiczną w jednym, czyli nie robimy zwykłych instalacji, tak jak to dzisiaj widać, że ktoś ma dach i na ten dach się montuje stelaż i na ten stelaż się doczepia instalację fotowoltaiczną, tylko my mamy rozwiązanie dwa w jednym, gdzie to jest po prostu zintegrowane, czyli nasza dachówka produkuje też prąd i więc to, to robi Tesla Solar Roof, trochę inna technologia, my mamy też inną technologię, yy, ale ogólnie koncepcja jest ta sama. Geneza w ogóle całego tego yy, yy, przedsięwzięcia jest taka, że mój brat i To jest kolejna analogia, też do, do, zaraz powiem do Tesli i Ilona Maska. Mój brat, który jest inżynierem budowlanym, miał firmę budowlaną i miał zamówienia właśnie na domy. Ich klient chciał, żeby te domy też miały instalacje fotowoltaiczne. I jemu się strasznie nie podobają te instalacje, które są zewnętrzne, no bo się buduje nowy dach, ten dach wygląda ładnie, a później, jak się
0: kładzie te panele na górze, no to to wygląda bardzo słabo. Zdecydowanie się z tym zgadzam. Jak tak sobie pomyślę, że miałbym wydać grube pieniądze na zrobienie sobie ładnego dachu, a potem tak, przykryć go. Tak. Jest to trochę bolesne.
1: I tutaj jeszcze można powiedzieć, to, to, to były początki, kiedy zaczął się na tym zastanawiać, to było 2011-2012 i wtedy też większość paneli fotowoltaicznych, które się montowała na dach, one były robione z tak zwanych polikrystalicznych, krzemowych ogniw fotowoltaicznych i one mają taką charakter charakterystykę, że one są niebieskawe. Dzisiaj to, to, to się używa coraz więcej monokrystalicznych, które są czarne. To jest jakby najłatwiejszy sposób, żeby rozpoznać e, różnice pomiędzy tymi e, typami ogniw fotowoltaicznych I, i czarne trochę lepiej się komponują, ale te niebieskie to już w ogóle wyglądały strasznie, bo ktoś może, yy, nie wiem, zamontował sobie dach ceglany, czerwony i tu na to jakiś niebieski dach i to, to niekoniecznie musiało się komponować. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że no najpierw budujemy ten dach, a później na to robimy kolejną konstrukcję. To dociąża dach. Yy, jeszcze w Szwecji dużo pada śniegu, więc to jeszcze bardziej tam do, do, dociąża. Plus wydłuża proces budowy i zwiększa koszty. Więc mój brat się za zaczął zastanawiać, czemu nie zrobić dwa w jednym, jak już i tak się buduje ten dach, czemu ten dach nie mógłby być właśnie tym, tym też, yy, no, tą naszą prywatną farmą fotowoltaiczną. Yy, I to, to była geneza i on zaczął właśnie się zastanawiać na tym, jak to robić i, i wymyślił sposób yy, razem też z inżynierem z Chalmers University, to wszystko w Szwecji, bo my też dorastaliśmy w Szwecji, mój brat cały czas mieszka w Szwecji, yy, ja przez Pizza Portal przyjechałem tu do Polski i yy, miałem być tylko rok, ożeniłem się i zostałem, ale, ale ogólnie początki właśnie w Szwecji. E, więc e, więc spartnerował się z inżynierem z Chalmers University w, w Göteborgu i oni zaczęli jakby testować i, i e, mieli koncepcję na to, jak zbudować właśnie taką dachówkę, gdzie dachówka składa się z, z dwóch warstw szkła i pomiędzy tymi warstwami szkła są te fo ogniwa fotowoltaiczne. Konstrukcja bardzo podobna do zwykłych paneli fotowoltaicznych. I użycie tego jako dachówka, czyli zamiast tych ceramicznych małych dachówek, no to jest duża dachówka szklana, która ma te ogniwa fotowoltaiczne w środku. Z tym jak się buduje zintegrowane, to, to, to jest bardzo dużo różnych rzeczy, które powodują, że, że może to się nie udać. Bardzo dużo różnych rzeczy, które właśnie są, są naszym takim know-how i, i też ujęte w patencie, który jest służony. E, bo o ile można może skopiować samą konstrukcję i ona też może będzie szczelna, jeśli ktoś jakby podpatrzy, to jest wiele elementów, które mogą spowodować, że ten dach nie będzie funkcjonował albo nie będzie produkował tyle prądu. Więc tam była też współpraca z instytucją RISE w Szwecji. No i po kilku latach, w 2013, pierwszy dach powstał, który już był dachem na domu, który nie przecieka, produkuje prąd i, i funkcjonuje do dziś jako, jako dach e, sunroof e, zintegrowany. No i mój brat chciał, żebym ja, bo to był, jakby on miał swoją firmę budowlaną, ten jego y, też partner y, z tego uniwersytetu miał swoją firmę i, i nikt nie, nie miał jak się tym projektem zająć i, i pytał się, czy nie mógłbym to się zaangażować. Wtedy jeszcze byłem w, w Pizza Portal, niedawno temu zrobiliśmy wyjście na giełdę w, w, w Niemczech przez Delivery Hero. Później miałem właśnie epizod też z Z-Taxi, więc, więc jakby cały czas było tak, że ten projekt gdzieś tam sobie żył, tam cały czas udoskonalali produkt, budowali kolejne jakieś projekty tak przy okazji. I, i to się powoli rozwijało, ale, ale nikt tym się tak za bardzo nie zajął. No i tak samo jak Elon Musk, który kuzyna firmy, bo to kuzyn jego założył Solar City, jak przejął, to tak samo można powiedzieć, że ja w 2017 zacząłem tym się bardziej interesować, patrząc też, co się dzieje na świecie, czyli wiele różnych takich gigatrendów, gdzie widzimy, że coraz więcej ludzi zaczyna być świadomi, co się dzieje z naszym klimatem, że trzeba coś rzeczywiście zrobić, Robić, że zmiany klimatyczne są coraz bardziej poważne. Widać coraz większą adopcję samochodów elektrycznych albo takich plug-in hybrids. Widać też, że ta technologia się robi coraz bardziej efektywna i coraz tańsza, więc plus jeszcze zwiększenie koszt prądu. Więc mamy bardzo, bardzo dużo różnych takich elementów, które robią, że naturalnie to się robi coraz bardziej interesujące. No i y, wszedłem do, do tej spółki y, i zacząłem inwestować i y, w 2018 roku można powiedzieć, że postanowiłem, że wchodzę to y, to będzie następny y, tak zwany unicorn, który, który będziemy budować i że to ma bardzo duży sens I, i jest to przyjemny biznes, bo z każdą sprzedażą robimy coś dobrego y, dla, dla świata. I y, zacząłem zbierać nowy zespół do, do firmy, żeby rozwinąć to z lokalnej projektu powiedzmy pobocznym, hobbystycznym, do tego, żeby to rzeczywiście była duż, duża, duża firma, która zamiesza trochę na tym rynku. No i tak, tak to wygląda. My w 2019 roku wyszliśmy ze Szwecji do Polski. Już mamy pierwszy dach, już nawet mamy kilka dachów zrobionych w Polsce, ale ogłosiliśmy pierwszy dach. Jesteśmy na etapie też wczesnym bardzo, ale już w Norwegii, w Hiszpanii i w Niemczech. I myślę, że w ciągu następnych 12 miesięcy będzie nas w, w wielu krajach w Europie i może nawet też i poza.
0: Mam nadzieję i życzę tego. Słuchaj, jakby opowiadasz, że współpracowaliście z inżynierem z Instytutu, Czy mam rozumieć, że macie wewnętrzny dział R&D, który odpowiada za, za, za produkt, za innowacje, to też patentujecie?
1: Tak, można powiedzieć. Dzisiaj bym powiedział, że mój brat, który jest inżynierem budowlanym, no to, to on jest taką główną częścią tego, tego R&D, ale tak jak w Szwecji nasza operacyjna spółka się nazywa Sunroof Sferie, czyli Sunroof Szwecja, to w Polsce nie nazwaliśmy to Sunroof Polska, tylko nazywaliśmy to Sunroof Technology i tutaj właśnie rozwijamy ten nasz R&D. Tu będzie dużo się działo, chcemy z poziomu Polski rozwijać ten produkt, mamy już kilka różnych rzeczy, które chcemy rozwinąć jeśli chodzi o, o ten produkt, ale też coś co, co spowoduje, że my po sprzedaży będziemy chcieli być bardzo blisko i dbać o ten dach klientowi przez przynajmniej 20-30 lat
0: po, po sprzedaży. Słuchaj, domyślam się, że mieliście pewnie trudności z wyprodukowaniem produktu? Czy to jest tak, że posiadacie własne zaprojektowane linie produkcyjne, czy korzystacie na przykład z tradycyjnych, znaczy ciężko powiedzieć tradycyjnych, maszyn do produkcji fotowoltaiki?
1: No, fotowoltaikę to my byśmy nie byli w stanie, żeby ją produkować y, sami w y, jakby w sensowny <śmiech> sposób, y, żeby ona była też jakościowo, cenowo tak dobra, jak jest dzisiaj. E, więc to są podzespoły, które my zamawiamy, to są firmy, które są na tak zwanej liście Bloomberg, Czyli taka lista najlepszych producentów fotowoltaiki, ale tam jest dużo więcej innych elementów, i, i, i też mamy taki, y, mamy elementy też innego typu hardware'u, który się do, do, też dołącza do tego systemu. Więc można powiedzieć, że mamy, część rzeczy są nasze, unikatowe. Mamy podwykonawców, którzy nam to produkują, y, i mamy częściowo też własny assembly line, gdzie, gdzie część rzeczy składamy sami.
0: Właśnie. Wspomniałeś, że zaczęliście w Szwecji, jesteście teraz też w Polsce, zaczynacie realizację Niemcy i Hiszpania. No mam takie pytanie. Kiedyś wszyscy zastanawiali się, czy warto inwestować w fotowoltaikę i było takie pytanie, no dobra, ale mój dach nie jest w stronę południa, to czy to ma dla mnie sens? Jak wygląda różnica w efektywności wytwarzania prądu pomiędzy różnymi rynkami? Tak? Szwecja ma mniej słonecznych dni, Hiszpania więcej i czy przy obecnej technologii ta różnica jest w dalszym ciągu tak duża, czy, czy dzięki Lepszej absorpcji promieni słonecznych, po prostu jesteście w stanie wykręcać podobne wyniki, niezależnie od wysokości geograficznej.
1: No Rzeczywiście jest dużo rzeczy, które wpływa na to, ile prądu wyprodukuje nasz dach i od, od kątu nachylenia, od właśnie położenia, do, do nie tylko położenia, w którą stronę, ale też w jakiej wysokości geograficznej jesteśmy, <śmiech> więc, więc tutaj jest różnica. Aczkolwiek dach ma tak dużą powierzchnię, więc ta powierzchnia robi, że, że nasze dachy produkują tak dużo prądu, że my nawet w Szwecji produkujemy tyle prądu, że dom jednorodzinny spokojnie jest zasilony nie tylko wszystkich, wszystkich urządzenia, yy, ale też i ogrzewanie całego domu i jeszcze powinno starczyć na jeden samochód elektryczny. Więc, yy, więc to... Yy, bo taki dach przeciętny 150 m2 w takich... Yy, mierzy się jakby wielkość instalacji, to jakbyśmy przetłumaczyli 150 metrów kwadratowych sunroof, to mówimy o instalacji, która jest powyżej 25 kW, czyli e, i, jak popatrzymy w Polsce to, co, co się ludzie kupują, no to żeby dostać dofinansowanie, to kupują
0: do 5 kW. No e. właśnie tak kojarzę, jestem na paru grupach na Facebooku związanych z fotowoltaiką, to tam ludzie wrzucają screeny gdzie cieszą się, dziennie mają na przykład 4-6. Tak, no <tum> tak dużo większych wartościach. No tak, do no pięć ma... razy
1: więcej. No i to, i to może być, i, i rzeczywiście ta regulacja jest w każdym kraju trochę inna, bo w Szwecji jest większy sens, żeby mieć nadprodukcję. W Polsce ta, ta nadprodukcja jest utracona, więc ma trochę mniejszy, mniejszy sens. I, i, ale to tym się też zajmujemy. Mamy kilka innowacji, które pomogą naszym klientom, żeby mimo wszystko spożytkować całe, całą tą energię, więc będzie coraz większy sens, więc my de facto dzisiaj to teoretycznie jest sens, żeby dopasowywać wielkość instalacji. No, tutaj to, co my możemy zrobić, jeśli klient naprawdę nie chce mieć dużą nadprodukcję, to my możemy wstawiać nasze dachówki bez ogniw fotowoltaicznych, takie taki blinders. E, więc wtedy dach, bo, bo, bo z racji tego, że to są takie duże tafle szkła, mhm. to ten, ten dach jest bardzo ładny, moim zdaniem, bo jest taka wielka powierzchnia szklana i, i możemy po prostu zimitować tą powierzchnię szklaną po prostu pustymi takimi dachówkami bez, bez ogniw, ale to, to wyjątkowo się dzieje. My ogólnie pokładziemy w każdą stronę i to dlatego, że w momencie, kiedy my budujemy rozwiązanie dwa w jednym, to można liczyć, że różnica pomiędzy to, ile bym zapłacił za dach, Zwykły, blacha czy, czy, czy ceramiczny, czy cokolwiek innego bym położył na ten, na ten dach. Różnica pomiędzy tym dachem, który i tak bym musiał zakupić, za a kosztem sunroof jest na tyle mała, że nawet dach, który jest w nieodpowiednim kącie nachylenia i w nieodpowiednią stronę i tak będzie generował prąd i tak się spłaci. I teraz w Szwecji, gdzie nawet też koszty pracy są dosyć wysokie, to ta różnica, ona się spłaca tak średnio mniej więcej w 3 lata. Yy, I 3 lata zwrotu, powiedzmy, z, yy, z, tutaj z, z instalacji fotowoltaicznej, yy, no to. No jedna jest... z lepszych
0: inwestycji, jakie można chyba zrobić, tak? 33% zwrotu rocznie, to... No jest,
1: no to, 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 to nikt nie ma szans, który jakby buduje jeszcze zewnętrzną. W Polsce nasze dachy wychodzą taniej niż gdyby ktoś wybudował dach i na to nałożył taką, taką samą dużą instalację fotowoltaiczną, więc, więc, więc to, to się po prostu bardziej opłaca. Jeszcze zobaczymy teraz, jak regulacje będą wchodziły, bo Unia Europejska ogłosiła, że chcą wyjść z kryzysu teraz podczas pandemii, to wyjść z kryzysu i żeby szybciej osiągnąć cel, żeby do 2050 roku być carbon neutral, no to będą setki miliardów euro szły w obszar właśnie szeroko pojęty fotowoltaiki, ale, ale elektromobilności i jakby całe tej obszaru OZE. Więc są też pomysły na to, żeby nowe budownictwo, które powstaje, żeby miało instalacje fotowoltaiczne, żeby wymuszać, mhm. żeby to było. I tu y, znowu, jeśli ktoś wtedy by porównał nasz produkt, albo najpierw wybudować, później coś doczepiać, no to po prostu nasz produkt wychodzi taniej. A efektywność jest, jest no, z racji tego, że używamy podobne ogniwa fotowoltaiczne, no to efektywność niczym nie różni, bym Aha. tak powiedział. No. I to, co też jest unikatowe dla nas, to jest, że my właśnie tego typu ogniw fotowoltaicznych używamy, bo Tesla i inne konkurenci, które robią zintegrowane rozwiązania, oni używają tak zwaną folię fotowoltaiczną. Folia jest trochę inna, inna technologia, ona jest droższa w wyprodukowaniu i jest mniej efektywna. Więc My produkujemy dużo więcej prądu per metr kwadratowy i to robimy taniej niż Tesla, więc, więc pod tym względem jesteśmy też lepsi. W produkcji też folii fotowoltaicznej to się używa kadmium, który jest trujący dla środowiska, a, a dla nas też środowisko jest bardzo istotne i dbanie o to, więc my też specjalnie zrobiliśmy naszą konstrukcję maksymalnie prostą, i używamy dużo naturalnych materiałów tak, żeby właśnie też ten ślad węglowy czyli CO2 footprint był jak, naj, jak najniższy i myślę, że w ciągu miesiąca będziemy już mieć nowe dane dotyczące śladu węglowego naszych dachów i jestem przekonany, że mamy najniższy ślad węglowy ze wszystkich tego typu dachów na świecie.
0: No rewelacyjnie Coś, um, wspomniałeś o kosztach. Ja osobiście w ogóle nie orientuję się, jak wyglądają koszty instalacji jakby tradycyjnych. Um, jakbyś miał to porównać albo ująć, jakby jaki jest na przykład średni koszt? Pytanie na przykład, czy macie w metrach kwadratowych policzony, jaki jest koszt um, założenia właśnie um, instalacji od Was sam. Tak, no tak
1: wiadomo, że dachy różnie wyglądają i, i mają, jest, jest, albo mają dużo kątów, może być, mogą być różne przebicia, jak kominy, okna, wentylacje i tak dalej, ale bym powiedział, że całkowity koszt to, to, to zaczyna się od około 200 euro za metr kwadratowy. Można by powiedzieć, że taki cały dach z montażem ze wszystkim, to, to wyjdzie gdzieś między 70 000 a 90 tysięcy złotych no ale to mówimy o tym, że wtedy mamy i dach i instalację, która ma właśnie Wszystko 25 wiemy. kW albo jeszcze wyżej.
0: Okay. No nie no to trochę smutno, że w Polsce jakby nie ma benefitów z bycia prosumentem, tak? Jakby, jakby zostało zlikwidowane. No <laughs> właśnie, pytanie czy to się będzie jakkolwiek zmieniać na przykład Unia będzie wymagać tego, żeby faktycznie można było w pełni korzystać z bycia prosumentem no my... bo u nas to się niedawno zmieniło. Tak, no, no i dzisiaj w
1: Polsce wygląda tak, że dotacje można dostać, jeśli instalacja jest do 5 kW, jeśli mamy nadwyżkę, to wtedy jakby używamy sieć energetyczną jako nasz magazyn i w ciągu roku możemy odebrać to, ten prąd, ale mamy utratę, czy można powiedzieć, że płacimy za to magazynowanie 20% do sieci. Jeśli instalacja jest powyżej 10 kW, no to już tracimy 30%. No i to jest coś, co bardzo jakby podbija koszty albo obniża opłacalność do dużej instalacji, czyli tak jak nasze, nasze dachy wstępnie, jeśli ktoś nie zużywa dużo energii oczywiście. Ale my mamy, w tej chwili jesteśmy w trakcie rozwoju produktu, gdzie my de facto chcemy 100% energii klientowi wygospodarować. To też będzie unikatowe, dlatego że dzisiaj nie ma czegoś takiego dla, dla prosumentów, dlatego że ktoś, kto chce kupić instalację fotowoltaiczną zewnętrzną, to ją wybiera rozmiar taki, który jest dopasowany po prostu do zużycia mhm. budynku. Nie ma sensu, żeby kupować jeszcze większą i oddawać wszystko na sieć za darmo, prawda? A nasze dachy trochę, trochę od razu wchodzą w taką nadprodukcję dla, dla naszych klientów i my tą nadprodukcję chcemy wykorzystać dla klientów, czyli de facto będziemy tworzyć jeszcze większy benefit tego, żeby ludzie właśnie chcieli E, chcieli właśnie kupować e, właśnie nasz dach. Co więcej, my e, pomagając, mając narzędzia do zarządzania tym prądem, e, dając benefit dla klienta i oczywiście e, z tego też e, czerpiąc też e, dalsze jakby e, benefity, to, to można powiedzieć, że u nas jak ktoś kupuje dach, to jest tylko i wyłącznie początek naszej relacji z klientem my będziemy dbali o to, żeby klientowi ten dach jak najwięcej prądu produkował, więc będzie aktywne monitorowanie, szybkie reagowanie, jeśli coś będzie nie tak, będzie serwisowanie dachu na zasadzie, nie wiem, mycia, jeśli Aha. są obszary, które będą, nie wiem, jakoś mocno gdzieś tam za, za, zabrudzać ten dach, więc a, a jeśli ktoś kupuje zwykłą instalację fotowoltaiczną od kogokolwiek, no to Taka firma sprzedaje i za bardzo nie chce mieć reklamacji, albo bo, bo to jest sprzedaż jednorazowa i, i, i później za bardzo nie ma benefitów, żeby dbać o, o, o ten dach na, na bieżąco. Więc to będzie też bardzo unikatowy produkt i, i będziemy się bardzo wyróżniać, jeśli chodzi właśnie o, o, o wszystkie tego typu instalacje, bo, bo tak jak mówię, to my będziemy chcieli, żeby ten dach produkował prąd przez następne 30 lat i to maksymalnie dużo.
0: Okay. Tak się zastanawiam. Czyli w takim razie będziecie trochę wchodzić w segment zbudowania ekosystemu, w którym poza produkcją energii będzie też przechowywanie, czyli zapewne jakieś baterie. Też wspominałeś o tym, że jesteście, jakby, że jesteście w stanie zasilić nie tylko cały dom, ale też i pojazd elektryczny, mhm. więc zapewne trochę koncept też tych baterii i przechowywania energii jest możliwe. Tak, tak, tak. Znaczy baterie to prawdopodobnie sami nie będziemy robić. To też w ogóle w
1: Szwecji y Skąd jesteśmy, to, to jest bardzo dużo innowacji dotyczące i pojazdów elektrycznych, i baterii, więc prawdopodobnie będzie to partnerstwo z którymś z tych firm, które robią baterie, żeby tworzyć magazynowanie, to dzisiaj jest technologia, która nadal jest mało pojemna, albo można powiedzieć, że dużo kosztuje za, za pojemność, to trochę tak jak twardy dysk na komputery, że kiedyś była, były drogie i miały małą pojemność, a, a dzisiaj no to jeden terabajt to, to nie kosztuje za dużo. I tak samo będzie z, z bateriami, bo, bo chociażby wszystkie pojazdy elektryczne będą rozwijały ten segment, więc ja spodziewam się, że my wybudujemy na północy Szwecji dom jednorodzinny, w którym cała rodzina będzie mieszkać i jeździć samochodami elektrycznymi, które w ogóle nie będzie podłączone do sieci. I to myślę, że to zrobimy w ciągu pięciu lat, wtedy kiedy właśnie też technologia baterii będzie, będzie istotna. Dzisiaj producenci samochodów i ładowarek tych samochodów też wchodzą w coś, co, co się nazywa vehicle to building, czyli samochód jest magazynem też, czyli baterią, bo, bo jak już mamy samochód elektryczny, to też potencjalnie on mógłby być naszą, y, naszą baterią. I to, co my będziemy chcieli robić, to jest właśnie y, dalej rozwijać nasze algorytmy, które zarządzają tym prądem, czyli one będą uczyły się nasze zachowanie, y, co my mamy, jak my zużywamy prąd w domu, tak, żeby wiedzieć, gdzie magazynować, kiedy jakby oddawać ten prąd, a kiedy go sprzedawać dalej. E, I na tym pracujemy, to jest oczywiście jeszcze daleka droga, żeby e, bo to dużo będzie się działo, ale to też będzie koniecznie dlatego, że dzisiaj sieć e, wygląda tak, że mamy w, w jednym miejscu jest elektrownia, która produkuje prąd, a później jest pobór tego prądu w innych miejscach. E, I żeby ta sieć jakby wytrzymała tego wszystkiego, to się balansuje. E, i, I teraz jak powstają masa rozproszonych tak, tak naprawdę elektrowni na naszych dachach, czy, czy nasze dachy stają się elektrowniami, to zaczynamy mieć miejsca, które zaczynają też produkować prąd i, i, i to w, też w inny sposób. I, i to robi, że, że jeszcze bardziej trzeba będzie dbać o tą sieć i ją balansować, więc tego typu algorytmy też będziemy widzieć, jak, jak one będą się rozwijać.
0: No i, i tu my też widzimy nasze pole do, do popisy. Okay, czyli tak naprawdę z punktu widzenia właściciela domu oszczędność może być przede wszystkim na zużyciu prądu, Drugie, jeżeli posiada samochód elektryczny, to na wszelkiego rodzaju ropy i benzynie, którą musiałby normalnie zakupić w tradycyjnym samochodzie, to jeszcze w dodatku wspominasz, że jest szansa jakby ogrzewać przez cały rok dom z tej energii. Jakby, czyli w takim razie poza produkcją śmieci i odpadów w domu likwidujemy całą zależność od mediów. Tak, tak. No dzisiaj, dzisiaj to wygląda tak... No, prowadzenie jak... wody, ale to tak...
1: Tak, no jakby trudność, która jest dzisiaj, to jest taka, że my mamy jakby zużycie energii w, w porównaniu do produkcji energii, ona się nie zazębia jeden do jednego, dlatego, że my w nocy też może mamy zużyć energii, e, a, a zimą też jest trochę mniej nasłonecznienia, latem jest dużo więcej nasłonecznienia, więc wtedy też nasz dach produkuje w zimie mniej energii, a latem dużo więcej, więc dlatego baterie będą bardzo istotne, żeby właśnie móc w przyszłości zrobić tak, że taki dom jest w stanie, żeby obsłużyć wszystko, nie, nie będąc w ogóle podłączony do sieci i to, i to będzie możliwe do dużo szybciej niż myślimy e, i mam nadzieję, że my pierwszy taki dom e, rzeczywiście postawimy, bo tam są ludzie, którzy chwalą się, że jest całkowicie tak zwane off-grid, a tu mówimy o tym, że rodzina z dziećmi ma fu potrafić funkcjonować w takim domu. Dzisiaj taki dach 120-150 m2 w Polsce produkuje mniej więcej 15 tysięcy kWh rocznie. To 15 tysięcy kWh rocznie, żeby tak ująć w takim dużym uproszczeniu, jak zużycie mhm. wygląda w ciągu roku, to na ogrzewanie y domu, to myślę, że jest potrzebne mniej więcej 4 do 5 tysięcy kilowatogodzin, żeby zasilić wszystkie urządzenia, telewizor, pralka, światło i tak dalej, no to mamy 3, może 4 tysiące kilowatogodzin więcej, czyli mówimy, że e, ogrzewanie plus wszystkie, wszystkie nasze, no, Rzeczy, to, to i tak jest około 9, może, może do, do, dobijemy do 10 tysięcy kWh, a produkujemy 15. E, samochód elektryczny też się kalkuluje, taki Nissan Leaf, który jeździ normalnie przeciętna ilość kilometrów, to on będzie zużywał mniej więcej 3,5 tysiąca kWh. Powiedzmy, że mamy Tesla, jeździmy bardzo agresywnie, dużo kilometrów, może też do, dobije do 5 tysięcy kilometrów, ale powiedziałbym taka, taka rodzina, dzisiaj w Polsce z naszym dachem potencjalnie jest w stanie, żeby, żeby mieć dwa samochody elektryczne i wszystko, wszystko zasilać. to, no to tak, tak dzisiaj wygląda technologia, ale to będzie tylko lepiej. I, I w związku z tym, że ta nadprodukcja się pojawia, no to my właśnie też chcemy, żeby nie tylko nasz klient, który kupi nasz dach już w ogóle nie płacił za prąd, w ogóle nie płacił za paliwo, ale żeby on jeszcze mógł na tym dachu zarabiać.
0: To, to, to jest też kolejny cel nagrywamy w 2020 roku jeżeli ktoś słucha w przyszłości to polecam sobie wygooglować sunroof, poszukać może już udało się stworzyć takie domy i może już gdzieś możecie poczytać o, o tej przyszłości która planowana i wyobrażana była dzisiaj. Słuchaj, a na przykład myślisz, że jest szansa, że na przykład elewację zrobić w formie fotowoltaiki, że tam się kąt tak. nie zgadza? My już robimy. O, już robić. Tak. tak, robimy elewację.
1: Zresztą dzisiaj teraz, tak nagrywamy, siedzimy w łodzi. E, może i będzie na jednym takim fajnym. W kamienicy, która jest biurem może uda nam się w ciągu roku tam wybudować fasadę. To jest renowacja takiego. My zrobiliśmy już w Göteborgu, też mamy fasady zrobione na, na budynku wielomieszkaniowym. Tam chyba jest 8 pięter. I my cały budynek zrobiliśmy. I fasady, i dach. I, i co ciekawe, zimą kąt nachylenia jest Lepiej bardziej korzystny. Nawet. tak? A co więcej, w, w Szwecji, gdzie jak spadnie śnieg i on leży, to jeszcze odbija y, promienie słońca, więc y, my byliśmy zaskoczeni, y, że ta fasada produkowała więcej prądu niż się spodziewaliśmy, bo wstępne kalkulacje pokazywały trochę mniej prądu. Rzeczywiście kąt nachlenia jest, jest, y, jest słabszy, ale nasze fasady nie wychodzą wcale drożej niż zwykłe fasady, więc to jest też bardzo ciekawe, a są w stanie, żeby robić coś więcej niż tylko być fasadą, więc fasady też są ciekawe. W tej chwili mamy partnera w Singapurze, który prowadzi kilka rozmów, zobaczymy czy coś się z tego zmaterializuje, ale Singapur na przykład jest y, y, krajem, który praktycznie nie ma, no, nie ma gdzie postawić farmę fotowoltaiczną, ale też by chciało mieć źródła odnawialne. Ale buduje bardzo wysokie budynki I, i właśnie na takich wieżowcach byłaby idealna duża powierzchnia na to, żeby właśnie produkować y, takie pionowe farmy fotowoltaiczne. No i tutaj mamy nadzieję, że, że może w ciągu dwóch, trzech lat uda nam się też może w Singapurze być w projekcie jakimś wieżowcu. A, a kto wie, może nie w Singapurze, może
0: szybciej zrobimy to w, gdzieś w Europie, a kto wie, może nawet w Polsce. No, no, bardzo dużo się buduje, więc o ile pandemia nie wpłynie na to negatywnie, to myślę, że ktoś może się w tym temacie odezwać i, i, i zainteresować. Um, co, jakby jest to niesamowita wizja, wizja przyszłości i mam nadzieję, że właśnie tak za niedługo będą wyglądać nasze domy. Uh, ja chciałem ogromnie podziękować Ci za dzisiejszą rozmowę uh, i mam nadzieję, że jeszcze nie raz usłyszę o Samrów. Dziękuję bardzo za rozmowę i jestem przekonany, że jeszcze będzie o nas
1: słychać.